0: Bom, bem-vindos ao The Gold Podcast, é, essa é uma edição extra que a gente não queria ter que estar tá fazendo, mas é meio que uma obrigação nossa como foi de, de NBA e um, um podcast que está sempre trazendo as notícias mais, mais recentes. Vou falar disso que foi a notícia mais triste que eu recebi desde que eu comecei a, a acompanhar a NBA que foi a morte de Kobe Bryant no, no último domingo. O Kobe faleceu num acidente de helicóptero. Ele e mais oito pessoas estavam a bordo. O piloto, duas famílias e sua filha, Didi Bryant, que também era uma, uma jogadora de basquete, ela estava jogando no colégio, mas já pensava em qual time da. qual universidade ela iria, ela queria ser jogador profissional de basquete, mas infelizmente não, não irá acontecer. Bom, a gente vai vai falar um pouco do, do dos nossos sentimentos com o Kobe, vai contar um pouco das nossas histórias com o Kobe Bryant. No final, a gente fez um pequen, uma pequena homenagem com, com alguns áudios sobre a carreira do Kobe. É, vale a pena escutar até o final. Não vai ser um episódio muito longo porque a gente não precisa ressaltar o tamanho do que foi o Kobe Bryant para a NBA mas a gente vai fazer a nossa homenagem aqui do meu lado eu estou com o Kai e aí, pessoal? o Gabriel ele vai fazer parte desse programa também mas como ele não está com a gente aqui no Brasil ele está lá na Áustria a gente vai colocar o, o que ele tem para falar mais, mais adiante no, no programa bom Vou começar falando um pouco do de como eu percebi só depois que eu, do que aconteceu o tamanho que o Kobe Bryant tinha para mim é, é incrível como a gente passa tanto tempo tendo alguém que importa tanto pra gente e, e a gente não percebe porque porque a pessoa está ali mas no momento que ela se torna inacessível a gente vê a falta que ela faz pra gente e o Kobe é, eu acho, o maior exemplo que eu tive disso na minha vida porque a gente como a gente, além de fazer o podcast, a gente gosta muito de NBA a gente está sempre assistindo a NBA e o Kobe é uma parte intrínseca do que é a NBA pra gente quando eu comecei a, a ver a NBA foi lá por 2012 eu gostava muito do do Lakers, eu falava as pessoas que eram torcedoras do Lakers, apesar de não, não entender muito bem como ele ia funcionar porque o meu primeiro contato com a NBA foi através do Lakers. Eu, em 2011, eu estava lendo um livro do, do mesmo autor do, dos livros do Percy Jackson e era um livro sobre mitologia egípcia, cujo personagem principal era torcedor do Lakers. E eu fiquei curioso, fui pesquisar no, no YouTube o que era Los Angeles Lakers e acabei me deparando com vários vídeos do, do Kobe Bryant no seu auge. E aquilo me encantou, porque é um jeito de jogar basquete impressionante. E foi o que me aproximou da liga, foi o que me fez começar a ter interesse em ver os jogos. No começo eu falava que eu torci para Lakers, mas acabei conhecendo mais e virei torcedor do Oklahoma um pouco depois. Quando eu comecei a, a acompanhar de fato a NBA, o Kobe ainda estava jogando muito, é foi um pouco antes dele começar a ter várias lesões um ano antes dele ter a lesão do Aquiles que foi, eu comecei a ver em 2012 ele lesionou em 2013 e uma história engraçada que eu, que eu nunca vou vou esquecer sobre o Colby é quando eu estava jogando meu, meu primeiro 2K, jogo de, de basquete de videogame é, eu eu gostava de fazer as, as carreiras com com Lakers e a minha Péssima análise de NBA na época me fazia querer trocar qualquer jogador com mais de 32 anos. E com aquele time eu queria porque eu queria trocar o Kobe Bryant. Porque o Kobe Bryant e o Steve Nash. O Steve Nash estava naquele time do Lakers também no videogame. Mas ele é outra história. Eu lembro direitinho que eu fui na procurar as trocas pelo Kobe Bryant. E naquela ocasião eu me deparei com uma troca que parecia muito boa. Quero trocar o Kobe Bryant para o Denver Nuggets. Em troca, eu recebi um jovem amador da equipe do Denver, quero era o Ty Loss. É. Vemos como eu aprendi sobre a NBA desde então. Mas... O Kobe, ele é, ele é presente em várias esferas do, do mundo, além do, do esporte. Ele... ele... Eu acho que a gente pode considerar ele quase um... um filósofo de hoje em dia, com toda a mentalidade que ele tinha de você se esforçar ao máximo para conseguir alcançar os seus objetivos e ele deve ser um exemplo de vida para qualquer um assim como ele já é para muita gente é... vou, vou passar a palavra para o Caio e falar alguma coisinha e depois eu complemento o
1: Kobe é um dos poucos esportistas da história que realmente conseguiu ultrapassar o seu esporte acho que são... Pouquíssimos atletas, esportistas em geral, que qualquer pessoa que se chegar praticamente, que tenha alguma noção de esporte, vai conhecer, não importa se é fã ou não. Por exemplo, tem muitos um jogadores de basquete, de NBA, que são muito conhecidos no NBA, mas as pessoas não conhecem. Falar o Westbrook, James Harden, jogadores que mais um foco no basquete. O Kobe chegou num patamar que quase todo mundo sabe quem é Kobe Bryant e isso mostra acho que, muito o tamanho que ele teve e a importância que ele teve para o esporte no geral é... uhum. como eu já comentei aqui no programa eu comecei a assistir basquete só em 2015 e 2016 o que foi a última temporada do Kobe então eu acabei não tendo muita oportunidade de realmente acompanhar o Kobe mas aquele último jogo dele os 60 pontos contra o Jazz foi um dos realmente marcos para mim que eu falei esse é um esporte que eu quero continuar assistindo e realmente entender mais, saber como funciona exatamente tudo, conhecer a história, conhecer os jogadores. Depois dali que eu fui realmente entender o tamanho que era com o Kobe não só um jogador que teve uma temporada boa, que é um ídolo de um time que fez 60 pontos, não, um jogador que talvez um dos maiores, talvez não um dos maiores da história. Agora o quarto maior jogador com mais pontos na história. E tudo que a gente está vendo, a comoção do, do planeta mesmo, em questão do Kobe, acho que a gente poucas vezes se viu com, alguma, com alguém de verdade, acho que um esportista que lembra um pouco isso talvez tinha quando o Ayrton Senna acabou falecendo, acho que é o exemplo que eu consegui ver mais próximo do, do nível de comoção que teve, o Ayrton Senna acabou não vivendo exatamente isso, mas o Kobe está vendo agora também disso, que diversos esportes, tem um tenista no jogo contra o Nadal, no dia, no domingo passado. Nick Kyrgios usou, a, a, usou camisa. a camisa dele no começo do jogo. É, diversos times de futebol fizeram homenagem tanto no Twitter quanto no jogo, com um minuto de Silêncio. O Milan, que era o time do Kobe no futebol, Kobe era um grande amante do futebol além do basquete, fez uma homenagem no mesmo quarto minuto, levantando uma faixa para ele e a filha dele. É, as Invenças e diversas homenagens na NBA, com todos os times fazendo os esperando os 8 segundos para uma falta, os 24 para o outro, e por coincidência acabou mostrando os números do Colby. É, diversos jogadores deixando de usar os números 8 e 24 para ser aposentado, simplesmente essa temporada estar em branco. O Dallas, que é um time que o Kobe teve quase nenhuma ligação em questão de, realmente de jogar o, o estado do time. Já se falou que vai aposentar o número 24 pelo Colby. É, muitos jogadores mudando de número para homenagear. Indo tanto para o Queen Cook, que vai para o número 28, para o nome de dois da filha do Kobe, O Kobe o próprio 8. Tem também homenagem para a filha do Kobe que Sim. a universidade que ela realmente queria ir era Yukon. Que ela teve um jogo... Ah. Ah, ela teve um jogo ontem, aí com que fizeram no banco de reservas o número 2, com um monte de flores então cheio de homenagem ao Kobe, tem o Embiid ontem, que acho foi eu não tenho certeza dos dados, mas acredito que foi uma primeira vez na história que um número aposentado por uma equipe foi usado em quadra o número 24 era é aposentado pelo 76ers acho que é Bob Scott o nome do jogador Bob Jones, eu me falo, surgiu o nome certo agora mas o Embiid pediu pra ele, ele aceitou, deixou Vale homenagem. O Embiid usou 24 pra homenagear o Kobe. E eu acho que é isso. aí, Esse número de homenagens e o quanto doeu em todo mundo mostra o quanto o Kobe ultrapassou o esporte e virou um ídolo das pessoas. Virou uma pessoa que todo mundo sabe quem é, todo mundo respeitava muito e sabia que Qualquer coisa ele era uma grande pessoa, diversas pessoas que conversaram com o Kobe uma vez, duas vezes, praticamente não tinham relacionamento, sempre comentavam de como ele tinha sido educado, como ele tentava ajudar as pessoas sempre, a gente teve agora recentemente o caso do Donst, dele falando em esloveno com o Donç, só para comentar umas palavras em quadro com ele. Isso é o Kobe, é a alma do Kobe. É. É uma, são coisas que você ouve e você sabe Que só o Kobe fez, faz alguma coisa assim Então isso mostra só o quão grande ele é Como pessoa, como pai Que infelizmente deixa três filhas e a esposa agora Então toda a força do mundo para elas para força também As outras famílias que perderam antes queridos Teve um pai, uma mãe e uma filha Que acabaram falecendo Deixaram outros dois filhos De adulto, mas a dor ainda é muito forte uma outra criança e uma mãe que morreram no voo junto então força para todas essas famílias e pro do piloto claro que realmente parece que não foi apenas uma falha na hora mecânica não falha humana então coisas da vida então é só isso que falta é, muita força para essas pessoas e para todos nós que, que, que todo mundo que tiver ouvindo isso sentiu bastante a morte do Kobe então é seguir em frente e manda a vida que acho que provavelmente seria o que ele diria que o planeta tivesse fazendo as suas dele também é, eu acho que
0: esse é um dos casos que a gente nunca vai esquecer o que a gente estava fazendo na hora que a gente recebeu a notícia é, a gente acabou sabendo muito rápido porque você foi um dos primeiros a, a ver e mandou logo no grupo e meu irmão então...
1: foi no meu quarto estava assistindo um vídeo no youtube o irmão chega no meu quarto meio... Tem, tem uma reação de saber, joga o celular pra mim, eu leio a notícia... Paro tudo, entro meio em choque na hora, começo a pesquisar tudo... Começo a achar mais notícia, a gente começa a ficar mal... É, é o meu caso foi parecido, eu tava jogando com com meu
0: irmão... É, na mesa de jantar lá em casa, é, tava com uma caneta na mão, aí... Eu, eu vi a mensagem, na verdade eu vi a notificação... Primeiro, das reações que vocês estavam tendo. Não pode ser, não pode ser. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, abria o grupo e estava lá a, a, o print da da notícia e a minha reação foi a mesma. Né? Não pode ser, não pode ser. Eu travei completamente, a caneta caiu da minha mão, comecei a tremer. É um choque, cara. E a gente sente como, eu pelo menos senti, como se fosse alguém da minha família que tivesse ido embora assim. e, e é incrível como ele estava entrelaçado no que a gente fala todo dia, no que a gente conversa é, eu estava conversando semana passada com, com meu irmão sobre pessoas, é, personalidades famosas que se a gente encontrasse na rua a gente não ia ter reação, a gente ia entrar em choque eu falei primeiro do LeBron James, que é o jogador mais marcante da, da nossa geração. Eu falei do Leonardo DiCaprio, que é o, eu acho que o ator que mais, com quem eu mais, que eu mais gosto de ver no cinema. E falei também do, do Kobe Bryant. E é incrível, como do nada ele não está mais aqui. Numa noite a gente está comparando ele com o LeBron James, porque o LeBron passou ele em, em pontos na carreira. Ele parabeniza o Lebron James no Twitter e, literalmente, 10 horas depois, ele não está mais dentro da gente. E a, a, o tamanho do, do choque das pessoas, as reações que o, que o Caio citou, mostram o tamanho que, que tinha o Kobe Bryant no, no mundo. Ele era um, como o Caio falou, ele foi um dos melhores jogadores da história da NBA. Ele era um embaixador da, da WNBA. Ele era um dos, do, das pessoas que mais mais apoiava o, o, as mulheres no esporte que a gente precisa de pessoas assim no mundo hoje que a disparidade é incrível e o Kobe era uma dessas pessoas ele era um dos investidores no futebol nos Estados Unidos futebol nosso lá nos Estados Unidos não futebol americano então ele é um cara que ele estava envolvido em diversas coisas no mundo inteiro e ele tinha muita coisa para fazer aqui ainda e é isso que machuca mais quando a gente vê que que ele se foi, com 41 anos. Ele foi o primeiro atleta profissional a ganhar um, um Oscar. Então, ele era um cara enorme e todo mundo sentiu muito, muito, essa perda. Eu não consegui fazer mais nada no domingo, quando quando vi a notícia. Eu até liguei os jogos da NBA, porque eu estava esperando que eles fossem cancelados. Mas não foram, eu entendo a NBA. Gostaria que tivessem sido cancelados até por respeito aos outros jogadores. Que não tinham condição de jogar Mas entendo a decisão E Mas era eram meras imagens Passando na frente dos meus olhos Eu não absorvi nada daquilo Se você me perguntar Fora o Denver e Nuggets Eu nem lembro quais foram os outros jogos Apesar de eu ter visto vários
1: Fora o Denver vs. Nuggets
0: Nossa, ouviu? É, fora o Rockets versus Quem que o Rockets jogou? Foi Denver? Não foi Denver Não lembro de nada lembro... Foi, foi Denver? Foi, foi Rockets Day, viu, o primeiro jogo Enfim É, foi Foi um choque enorme E a gente tá gravando isso na quarta-feira Dia 29 Porque é literalmente o primeiro dia que eu consigo Falar sobre isso, sem começar a chorar É É, foi Inacreditável Eu vou, vou passar a palavra Aqui pro Gabriel A gente vai, vai colocar o áudio dele e depois a gente fala dos momentos mais marcantes do Kobe nas nossas vidas. E depois a gente termina o episódio. Parabéns.
2: Bom, o que falar sobre Kobe Bryant? É... Eu, eu nunca fui muito fã do, do jogo do, do Kobe, da, da carreira do Kobe. Acho que ele nunca foi muito o meu estilo de de jogador, no sentido que o basquete é um esporte coletivo e o Kobe pela grande maior parte da carreira dele, é, dos 20 anos da carreira dele, ele foi, tratou muito o basquete como um esporte individual, em vez de um esporte coletivo, isso é algo que vários jogadores fazem e mas eu, eu acho que não, não é a estratégia ideal. É... E até o, o fato dele ter ganho os três títulos com cheque, e daí ter quebrado relações e não, não ter conseguido buscar outros títulos, é... acho que fez ele aprender muito e ao longo da, da vida dele como um todo, ele foi... É evoluindo no sentido de se, se tornar uma pessoa mais líder do que simplesmente um cara que fazia a parte dele e esperava que todos os outros fizessem junto. É... Mas bom, para quem não, não tem muito contato íntimo com a gente, talvez não saiba que eu sou estudante de medicina e... Eu pretendo fazer é, ortopedia e provavelmente fazer a parte de ortopedia do esporte. É, o esporte é naturalmente uma das maiores paixões da minha vida. É uma das coisas que, mais, que eu mais me envolvo, que eu, eu gasto grande parte do meu dia, tanto praticando os esportes que eu gosto, quanto assistindo basquete, assistindo outros esportes jogando é, jogos fictícios relacionados a esportes e a minha grande paixão pelo esporte pelo atleta em si é, vem principalmente do, do fato de que mais do que qualquer outra, outro tipo de ser humano no mundo o atleta e o, o praticante de esporte é, tá sempre tentando o melhor de si. Todos os dias da vida do Kobe Bryant, desde, desde que ele decidiu virar um jogador de basquete, ele tentou dar o melhor de si e até certo ponto, em determinados da carreira dele, ele queria, não se satisfazia com o melhor de si, mas queria o, o melhor do que todos os outros mas é isso que ele, ele chamava de, e ficou popularizado como o, a Mamba Mentality, é, eu acho que é a coisa mais sensacional que você consegue ver no esporte, que é um lugar onde as pessoas estão constantemente tentando melhorar, em todos os aspectos, e é um lugar onde o tentar melhorar e o trabalhar duro para isso é muito recompensado. É... Na vida não é comum você ver esse tipo de motivação de você querer ser melhor a cada dia e de você estar treinando e se condicionando para se preparar para cada momento em qualquer evento da vida, a não ser o, o esporte. É, e eu acho que nós, como seres humanos, todos nós, é, temos muito a aprender com o os atletas e com o esporte e com a mamba mentality de como a gente deveria abordar a cada dia das nossas vidas e eu, eu sonho com o dia que eu consiga achar algo na minha vida que eu ame tanto fazer quanto o Kobe Bryant amava jogar basquete para que eu possa ter uma fração de toda essa determinação que ele conseguia ter a cada dia da vida dele como jogador de basquete. Mas além disso, ele levava essa mamba mentality dele para vários outros aspectos da vida, tanto que ele se tornou o um melhor líder ao longo da carreira, principalmente nos dois últimos títulos dele com o Lakers, porque ele percebeu que isso era o que ele precisava se tornar para se tornar um ser humano e um atleta e um jogador de basquete melhor. A partir do momento que ele foi pai, ele conseguiu ser sensacional nesse papel, como a gente via na relação dele com a filha falecida, Gigi. É... E ele fez um texto que, que levou a virar um curta-metragem que ganhou o Oscar... É, ele escreveu um livro, ele escrevia livros para crianças, ele estava, mesmo depois de terminar sua carreira, mesmo depois dos seus 40 anos, ele estava todo dia tentando se tornar um ser humano melhor. E eu acho que se todo mundo pudesse ser um pouquinho assim, a gente estaria num mundo com pessoas muito mais felizes e pessoas muito mais muito mais bem-sucedidas e cheias de si. E eu acho que isso que o, o Kobe traz de mais importante pra mim, que, assim como vários outros atletas, mas o Kobe eu acho que é o cara que mais impersonou isso na, na nossa geração, que se você tentar ser o melhor que você pode, como ser humano, todos os dias da sua vida, você vai ser recompensado e você vai melhorar pouco a pouco. Bom, quanto ao momento mais marcante da, da vida do Kobe para mim, é, bom, é, exceto esse último domingo à noite com a sua morte, que com certeza vai ser o momento mais marcante dele para mim, é... Eu, eu não, não cheguei a acompanhar o, os títulos dele. Eu ainda não, não acompanhava de perto quando eles aconteceram ao vivo. Então, acho que esses títulos não foram tão marcantes para mim. É... Eu peguei mais a fase de declínio da carreira dele quando eu comecei a acompanhar o basquete mais de próximo. Mas... Um dos principais momentos que, que, que eu lembro até agora, lembro de onde eu estava assistindo e como eu me impressionei e admirei o jogador, foi no, no jogo contra o Golden State Warriors, que eu assisti ao vivo, provavelmente na ESPN, na no meu quarto. É, quando Kobe, é, que estava com 34 pontos, carregando o time para tentar ficar perto do... Do, Go ...do Golden State Warriors... ...e ele já tinha caído... ...umas... ...outras... ...três vezes naquela partida... ...com quedas tão assustadoras... ...que você achava que ele tinha se machucado... É... ...e ele tava numa temporada... ...que ele não tava conseguindo jogar muito... ...porque ele tava tendo muitos problemas de lesão... ...inclusive... ...mas aí faltando... ...se não me engano, dois minutos no último quarto ele recebe uma falta do Harrison Barnes, cai no chão e rompe a porcaria do tendão de Aquiles esquerdo. É, aquele momento, aquela lesão ia praticamente acabar com a carreira dele, porque era uma lesão que, que ele ia demorar muito pra, pra voltar e ele ia voltar simples, praticamente pra, pra acabar a carreira, simplesmente. Pra ter o os jogos de despedida que nem ele teve aquela última temporada mas ele não fez muito mais que isso então acho que aquele foi o, o momento que a gente viu que a, a carreira dele estava acabando e mesmo assim ele, ele levantou ele andou mancando com o tendão de Aquiles dele e para tentar aj ajudar o time a ganhar o jogo ele acertou os do dois lances livres com os dois pés no chão com o tendão de Aquiles rompido. E daí, depois disso, o time que teve que fazer falta pra conseguir tirar ele de quadra e ele ser atendido pelos médicos. Mas é uma espécie... parecido com o Clay Thompson nas finais do ano passado, que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, é, voltou correndo do vestiário pra bater o lance livre e, e tentar ajudar o time, no fim quando o corpo esfria a lesão se mostra um pouco mais, mais forte, mas é, é pra, pra você ver a, a sede de vitória que o cara tem naquele momento que qualquer dor não, não passa não, não, não vai deixar o teu foco de tirar, o, não vai tirar o teu foco do, do jogo daquele momento, não vai impedir que você acerte os arremessos que você tem que acertar para ajudar o seu time a vencer. Então acho que esse, esse momento foi até mais marcante para mim do que a, o jogo de 60 pontos, no, que foi o seu último jogo da carreira, que também foi muito marcante, com certeza. Mas eu escolho esse momento.
0: Bom, é, também gostaria de falar agora o momento mais marcante do, do Kobe na minha vida. Não foi no auge dele, porque infelizmente eu comecei a, a ver NBA... Já um pouquinho depois do, do uhum, auge dele uhum. Comecei a ver Duas temporadas depois do título ali Mas o momento mais marcante pra mim Foi no, no último jogo no, no qual ele fez 60 pontos é, Foi um jogo que eu vi com Com vários amigos Eu vi com o Gabriel, eu vi com o Joe é, Outros amigos nossos também O Alvo e o Diuli é, A gente viu lá na casa do Diuli do E... Aquilo lá me marcou num, num nível que Ver um jogador no, no último jogo da carreira Depois de tantas lesões Depois de anos de basquete bem abaixo do nível que ele estava jogando Fazer 60 pontos Eu lembro que eu acabei aquele jogo e eu falava Cara, a gente não vai ver isso de novo Que bom que a gente está vivo Vendo basquete E apreciando isso Porque a gente não vai ver isso de novo e eu lembro que naquela noite o Joe tava lutando pra ficar acordado eu acho até que ele chegou a dar umas cochiladas no meio do jogo, mas no final a gente, cara, acorda acorda porque o Kobe tá fazendo 60 pontos e é, é isso o Kobe fez coisas que a gente não vai ver ninguém fazer de novo é, é o que todo mundo tem falado por aí é... ele é o Michael Jordan de quem não, não viu o Michael Jordan ele foi o primeiro o primeiro a primeira grande estrela da NBA na época da, das redes sociais. Então, todo mundo que começou a, a acompanhar ou mesmo que viveu nesse, nesse século, em algum momento se deparou com Kobe Bryant. E, e o legado que ele deixa é gigantesco. Fora as homenagens que tem, as camisas que vão ser aposentadas, os tributos que estão sendo feitos, como esse nosso que a gente está fazendo nesse episódio. É... O Colby vai continuar vivo nas, em várias ações que a gente vai ver daqui para frente, no basquete, fora do basquete. Quando a gente vê um, um mid-range, a gente vai lembrar do Colby. Quando a gente vê um fadeaway, a gente vai lembrar do Colby. Quando a gente vê jogadores super determinados treinando intensamente, como o Ian Zeta do Compo hoje em dia, a gente vai se lembrar do Colby. Quando a gente vê um grande jogador, como o Lebron James, tentando título após título, a gente vai se lembrar do Colby. É, é um cara que nunca vai ser esquecido E que por mais que ele não esteja mais aqui com a gente Ele vai viver para sempre Nessas ações A gente nunca vai parar de gritar Kobe Quando a gente arremessa uma bolinha no lixo A gente nunca vai parar de pensar no Kobe Quando a gente tá jogando basquete Então É um cara que marcou Todo mundo E infelizmente Não tá mais aqui com a gente É... Eu acho que a gente falou basicamente tudo que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado e deixando mais uma vez a, muita força para as famílias dos que se foram nesse acidente. E espero que vocês gostem do, da homenagem que a gente fez agora no final
3: has to put it up with the buzzer, banks it in, oh, he banks in the three, and the Lakers win the game, and that is just greatness personified. Warriors cannot buy a triple, Kobe Wheeling, what a play to off. and the foul, and a chance to tie. What a delivery by Kobe Bryant. To Buckle up for Kobe Bryant, Kobe Bryant just sucked the Kirby out of the target center. What a play! The windmill slam. Long run out by Kobe Bryant. Behind him. oh! What did I just see? You just saw what Kobe does best, and that's bring people to their feet with a sensational play. To Kobe Bryant, Bryant inside, it's good, it's good. Time. A one point game. Walton to tip it. Bryant with the save. Oh, you got to get a shot here. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Movie Bryant has hit a shot at the buzzer! Whoa! Four away from Elgin Baylor's Laker record.
2: Yeah.
3: Yes! Well, there's 70. Everybody wants it to get into Kobe's hand. And Kobe pump fake for two. Kobe stopped the Laker record. <laughs> 81-point game. Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history. A one-point game. Dear basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body, my spirit and soul. As a six-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle. I gave you my heart, because it came with so much more. I played for the sweat and the hurt, not because Challenge called me, but because you called me. I did everything for you. Because that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a six-year-old boy his Lakers dream. And I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye and that's okay I'm ready to let you go I want you to know now so we both can savor every moment we have left together the good and the bad we have given each other all that we have and we both know no matter what I do next I'll always be that kid with the rolled up socks garbage can in the corner Five seconds from the clock. Ball in my hands. Five, four, three, two...